0: Olá pessoal, boa noite, enfim, chegando aí para mais uma transmissão da nossa igreja, a comunidade Batista, primeira igreja em Brusque, feliz porque podemos fazer esse encontro. Nos últimos encontros, nós temos aqui no no nosso encontro de quarta, nós temos... lido o seguinte texto que eu quero relembrar com você. É, 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, 4, 4 versos 7, 7, 7 e 9, e 9 é, a gente, a gente, a gente, tem, a gente o seguinte, tem o seguinte, deixa eu só achar aqui, o, texto, o texto, ok, ok, a gente tem a o seguinte, seguinte, tem o seguinte mas, mas temos esse tesouro, tesouro em, vaso em vaso de barro, de barro para mostrar, para mostrar que este, que este poder, e a, a, a tudo, é, tudo é, cede, provém é, provém de provém de Deus e Deus não de nós. nós. De todos de os todos lados somos pressionados, pressionados, mas não desanimados. Mas não desanimados. Ficamos perplexos, 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 mas não perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, perseguidos mas não mas abandonados, abandonados, abatidos, mas não, mas não destruídos. destruídos. A partir, a partir desse, desse texto, texto, então, a gente então, tem a gente refletido, refletido em alguns alguns outros outros textos textos que nos ajudam ajudam a entender entender o que Paulo está dizendo aqui. O tesouro tesouro de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus em vaso de barro. Para mostrar que esse poder de Deus excede tudo que nós poderíamos imaginar. Nós vimos já algumas histórias como a história de Gideão Gideão que venceu uma, uma luta improvável uma batalha é, inimaginável que pudesse vencer apenas com 300 homens e ele venceu aquela luta apenas com um vaso de barro numa mão e corneta né, numa, nas out, na outra mão é uma história impressionante que você pode conferir lá em Juízes 6 e 7. Deus dando a vitória, libertando uma nação do aprisionamento de uma nação opressora, usando apenas 300 homens com vaso de barro na mão e uma corneta na outra. Na semana passada, nós vimos a história daquela viúva que recebeu o milagre do azeite essa história que está relatada em 2 Reis, capítulo 4, a gente leu os sete primeiros versos, e, e nós vimos que apenas uma vasilha pequena, com pouco azeite, foi suficiente para Deus resolver aquela situação. E a gente lembra que quantas vezes nós olhamos para as nossas limitações e, de fato, nós somos vasos frágeis e nós julgamos que não há saída e esquecemos de que nós somos sempre limitados. Mas Deus, né, Deus Ele é capaz em multiplicar a força de, e, que está em vaso de barro. Então, a gente aprende aquela história que o ponto de partida para nós sempre vai ser entrega total a nossa confiança a nossa confissão, da nossa limitação, ou seja, quando nós fazemos a leitura correta da nossa vida, sem auto sem alto engano então a gente começa a experimentar de Deus esse mover. E nós vimos também pela história daquela viúva que muitos milagres de Deus são realizados no compartilhamento e na solidariedade. Então a gente precisa saber viver os milagres do cotidiano, né? milagres espetaculares que vão nos impulsionar no nosso cotidiano, é, como o Efésios disse, Deus sempre nos surpreende com mais do que pensamos ou imaginamos. É, e hoje nós queremos seguir então tentando entender o que seria esse tesouro em vaso, em vasilha, vasilha limitada, a gente quer... Conhecer mais uma história, relembrar mais uma história sobre pessoas e vasilhas de grande valor, é o título de hoje. E eu queria convidar você a ler comigo Marcos capítulo 14. A gente vai ler do 3 ao 9, que a gente vai, por certo, nos impressionarmos mais uma vez com a história magnífica que está registrada aqui na Palavra do Senhor. Diz assim o verso de Marcos 14. Estando Jesus em Betânia, Reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro dado aos pobres. E a se severamente. deixe na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-lo sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém. Que a palavra do Senhor, só por esse trecho lido, possa abençoar a sua vida. E aqui nós temos mais uma história com muitas implicações e aprendizados. Mais uma vez, nós vemos pessoas e vasilha. É, talvez a gente possa aprender como nós já percebemos cada caso nas suas especificidades. E desta vez, o que nós temos aqui, não é um vaso de barro sem valor, mas nós temos aqui algo de valor. Um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, como diz o texto. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, traz a história de uma mulher que vem e derrama perfume em Jesus durante um jantar. Em todas as narrativas, em todos os, os evangelhos, nós vemos que é um gesto inusitado feito por uma mulher. Em Mateus 26, essa mulher é identificada apenas como uma mulher, assim como Marcos 14, que nós lemos agora. Em Lucas capítulo 7, Lucas identifica a mulher como uma pecadora, na verdade uma prostituta. João capítulo 12 é identificada como Maria, irmã de Marta e Lázaro. Não nos interessa nesse momento, amados, discutir agora esses detalhes, ao que nos parece são relatos De dois episódios Mateus, Marcos e João estariam narrando um episódio E Lucas estaria narrando um outro caso semelhante Isso levando em conta quando a gente vê detalhes de lugar, de tempo das, Das objeções, das participações O que nos interessa aqui agora são os gestos né, o que está sendo narrado e onde nós queremos aprender. E eu quero começar lembrando o verso 3. O verso 3 diz que ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. A ação de ugir né, expressa então uma profunda devoção para com Jesus. É, É uma expressão espontânea de honra foi um, 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 um jeito que essa mulher, então, demonstra para expressar a sua, o seu sentimento de honra para com Jesus. E ela, com esse gesto, está dizendo muito o que Jesus representava para ela. O texto fala, então, de frasco de alabastro. O frasco, ele era, neste caso, um, um frasco lacrado, num gargalo mais comprido, longo e para ele ser usado ele precisava ser quebrado né? o o, o conteúdo, ele era um conteúdo que era usado numa única aplicação num único momento então para usar aquele conteúdo, aquele formato ele precisava ser quebrado então na sua... sua, né, entrada na sua boca, né, ali para sair então é, o perfume. O nardo, que é então dito aqui que o perfume era feito de nardo puro, o nardo era de fato uma raiz de uma planta cultivada, pelo que nós pesquisamos na Índia. Era um unguento muito caro, e conforme o próprio texto deixa isso é, é bem destacado. Então era um, um óleo aromático. É, extraído então dessa planta rara e o texto deixa muito claro que era um, algo preciosíssimo é, de grande valor interessante que Lucas quando narra lá esse episódio ou o episódio que ele narra daquela mulher ele fala que além de ungir a cabeça de Jesus ela, aquela mulher enxugava os seus pés com lágrimas é, enxugava os pés de Jesus que estavam molhados com as suas lágrimas, e ela fazia isso com os seus próprios cabelos, né? Ou seja, um gesto forte de humilhação, de reconhecimento, de entrega. O verso 4 do texto nos diz que, por causa disso então, aquela mulher começou a receber, receber censura, e a censura era basicamente uma crítica feita é, que ela estava desperdiçando um um perfume de grande valor, era uma crítica feita pelas pessoas que estavam em volta, vendo a cena, e e a gente começa a perceber pela escrita, que a crítica, ela começa a tomar uma proporção de falsa indignação, por que eu estou chamando de falsa indignação? Porque Jesus vai deixar isso explícito, A falsa indignação é que aquele valor, né, aquela especiaria rara, poderia ser usada para ajudar a pobres. O valor chega a ser declarado em torno de 300 denários. Amados, 300 denários era quase um ano de trabalho, de um trabalhador comum. Então, era, era algo que de fato estava sendo trazido, e o texto vai dizendo que eles a arrepreendiam severamente. Né, Os comentários foram criando um clima de indignação, né, ao ponto de de tornarem-se rudes e severos. Né, Eles começaram a ter, agora o clima começou a ficar pesado para aquela mulher. E eu fiquei pensando, você já reparou que, que muitas coisas acontecem assim nos tempos atuais. Né? Principalmente nesse tempo de internet, de redes, é, basicamente as, esses ambientes se tornaram uma caixa de, de comentários, de fofoca, de agressões, de discórdias. É, é muito comum é, a gente ver gestos ou publicações, que é, postagens... E nada mais é simples, tudo parece que precisa ser criticado, tudo parece que precisa ser comentado, julgado, condenado, explicado. Hoje nós vivemos, de fato, um ambiente com com muitos comentários severos. E eu, eu me identifiquei muito com isso, vendo que essa mulher estava ali fazendo um gesto que ela resolveu por ela mesma, ela não estava ela caluniando ninguém, ela não estava prejudicando ninguém, ela vem de um, ver, de um gesto simples, por vontade plena dela, sem causar nenhum tipo de constrangimento, que poderia ser para Jesus o constrangimento, mas as pessoas em volta começaram a criticar, começaram a comentar, começaram a repreender, começaram a pautar aquela mulher. Amados, é muito complicado. E é interessante, então, no verso 6, que Jesus entra em cena, e Jesus diz a seguinte expressão, a primeira fala de Jesus é, deixe-na em paz. Jesus responde, então, com essa fala, às críticas severas daquelas pessoas. Amados, a intervenção de Jesus vem para apaziguar o coração daquela mulher, Jesus então vai deixando bem claro para ela, em em meio a todas essas críticas, que ela, ela, a própria mulher, for aceita e não desprezada. Né? Jesus faz a leitura então correta daquele gesto, ele sabe, sempre soube fazer né? uma leitura correta, Jesus sabe ler bem as nossas intenções, Jesus sabe ler corretamente as intenções profundas de cada coração, Jesus nunca se deixou enganar pela hipocrisia. Né? Ele rejeita as críticas daquelas pessoas, então, é, que é, aparentemente tão preocupadas com os pobres. Jesus vem e rejeita aquilo, que na verdade ele vê que isso era uma mentira. E Jesus aceita o gesto daquela mulher, classificado como aparentemente tão irresponsável no seu desperdício. Amados, é, Jesus é impressionante como que Jesus intervém de forma equilibrada. O verso 8, ainda dentro da fala de Jesus, vai dizer que que ela fez o que pôde. É o que Jesus está dizendo. Ela fez o que pôde. Ela estava honrando Jesus com o máximo dela. Ela, ela, Ela vem e traz para Jesus o que ela tinha nas suas mãos. Amados, o foco aqui não era... É, o, o, o valor monetário do gesto, né? mas o valor espiritual, a honestidade, a integridade da, da ação daquela mulher. Não era, não era um gesto que foi feito para impressionar, não era um gesto que foi feito para se exibir, não era para ela causar, como podemos usar hoje a expressão, era um ato de reconhecimento da sua alma diante do Senhor. O frasco quebrado, o frasco derramado, era símbolo, na verdade, de uma vida derramada diante de Jesus. E Jesus percebe isso. né? E é interessante que Jesus vai dizer que sem que ela saiba, ela estava preparando-o para o sepultamento. Era costume judaico ungir né? o corpo com óleo com óleos aromáticos ou aromatizados, a preparação para o sepultamento. Jesus estava revelando aqui que em breve ele seria morto. Podemos dizer que poderia até haver uma ironia aqui. Ou seja, não houve nem desperdício, porque o corpo de Jesus, dali a poucos instantes, estaria de fato sendo morto. Então, parece que poderíamos até ver uma ironia aqui, que de fato nem desperdício houve, já que o corpo de Jesus seria mesmo morto. Mas eu quero lembrar o verso 9, que Jesus fala que o que ela fez seria contado em sua memória por todo o mundo. Pois é, e ficou mesmo. Hoje nós estamos aqui parados para ler esse gesto de forma tão, tão, tão singular. É uma história impressionante, eu quero já caminhar para algumas aplicações. O frasco quebrado, o perfume derramado, representa a nossa vida diante de Jesus. O que está sendo comunicado aqui, é que Jesus é capaz de ver todas as nossas intenções, todas as nossas lágrimas, os nossos gestos, de honra, os nossos gestos de adoração, Jesus consegue ver cada lágrima que nós derramamos aos seus pés, cada tensão que vivemos, Jesus consegue ver todo o nosso valor. E eu pergunto qual foi a última vez que você se derramou como um frasco quebrado diante de Jesus? Qual foi a sua última experiência de derramamento, de colocar-se aos pés de Jesus em total entrega, quebrantamento, agradecimento? Amados, quando a gente olha para esse gesto, dessa mulher, a gente precisa rever os nossos gestos de honra, de louvor, de adoração. Nós precisamos ser como... Frascos quebrados, derramados diante de Jesus. Jesus dá muito valor a isso. A nossa vida, amados, é de grande valor para Jesus. Ele não nos julga, não nos julga pelas nossas limitações. E é, é bom a gente lembrar que a gente precisa ter um pouco de coragem, como teve aquela mulher. Por quê, amados? nós enfrentamos as críticas, as incompreensões, as pessoas muitas vezes nos magoam, você sabe disso, nós sabemos disso, e nesses tempos, como nós lembramos aqui, em que todo mundo se acha no direito de comentar qualquer coisa a nosso respeito, pessoas que acham no direito de discordar abertamente, de criticar de, de forma explícita, nós precisamos encontrar coragem interior para não nos deixar intimidar na, nossas, na nossa posição, nos nossos gestos diante de Jesus. Amado, essa mulher, ela vem no local público e ela se derrama aos pés de Jesus com coragem, porque ela não conseguiria é deixar-se constranger pelas críticas. O que constrangeu aquela mulher a fazer isso foi foi o amor de Jesus, a gratidão diante de Jesus. E a gente começa a aprender com isso. Gestos de frasco quebrado. A nossa oração precisa ser assim. Senhor, nos ensine a termos gestos de vaso quebrado aos seus pés. É, que a minha oração, a sua oração, seja nessa inclinação, nos, derrama, nos derramarmos diante de Jesus, com aquilo que de fato nós temos de valor, integridade de coração, arrependimento, agradecimento, amados, com um coração agradecido, é, reconhecendo a pessoa de Jesus, esse reconhecimento dessa pessoa singular que é Jesus. Jesus. Amados, Jesus não é para ser admirado, Jesus é para ser adorado. Jesus não é para ser elogiado, Jesus é para ser honrado com os nossos gestos de louvor. Amados, precisamos, na nossa oração de hoje, nas nossas orações, pedir ao Senhor que nos dê coragem e termos gestos de vaso quebrado, desculpa, de frasco quebrado. Deixar de ouvir vozes contrárias. Discernir a voz de Jesus trazendo paz, foi isso que aquela mulher fez. Enquanto ela ouvia as pessoas criticando, Jesus entra com a voz, deixe-na em paz. Jesus está fazendo o mesmo com a gente. Nós precisamos focar o nosso coração. É, Carlos Macor fala que aquilo que ganha a sua atenção ganha você. Amados, nós precisamos focar na pessoa de Jesus para que aquilo que Ele está falando, aquilo que traz paz ao nosso coração, possa ser conquistado, possa ser focado por nosso coração. Amados, é é uma história magnífica, e nós vamos parar por aqui. Que a sua oração, a minha oração, seja oração de frasco quebrado, de grande valor diante de Jesus. Que eu e você possamos aprender a nos derramar de forma tão pessoal, devocional, e com interesse de coração. Amém?